0: 大家好，欢迎收听《向着光亮的方》，我是刘彤。周三好，我是刘彤。如果今天的节目呢，嗓子有一点哑的话呢。嗯，请原谅一下，因为其实这段时间一直在全国各地，在做电影《谁的青春不迷茫》的宣传。呃，首先要感谢大家去电影院支持这个电影，同时也感谢大家看完电影之后给了我们很多的鼓励，也帮我们安利给了很多人看。我们知道，我们所有的演员，包括导演，包括我自己，其实，在电影行业都是新人。但是你们都看到了我们的努力，嗯，也给了我们很多的好评。呃，有一些人没有看过电影，打了差评之后看完电影，然后跟我们发留言说，其实电影比他想象当中要好。呃，我们特别开心，因为我们每一天呃努力做的那些事情都被大家看到了。嗯，今天呃，那就在念小白那篇文章之前。跟大家说一说我们的音乐吧，因为好像很多人都在问说谁的《青春不迷茫》电影的音乐非常的好听，因为我们整个电影的原创音乐是由李宇文老师做的，他是很多很多香港金像奖最佳电影原创的这个创作者，然后呢，所以他来给我们做了这个电影的原声。除了这个之外呢，我们有一首歌是我们的主题曲，叫《青芒，是我们的四位男主演唱的，我们来听一下。人都都在在寻找一一个地方，方，曾有过风浪，每一道光光远方跌跌撞撞向着亮、啊。然后还有就是最早的一首歌是由好妹妹乐队唱的《不说再见》，我们可以听一小段。再再再再见见见了，了，了，相互嫌弃的的老同学。再见了来不不及说出的谢谢。再见了不会再有。之后呢？好朋友许飞翻唱了一版，一个人毕业的时候听的，呃，吉他版本。很多人觉得这版很安静，也很好听。留在抽屉的纸条，是你越过谁和谁的画面。偷偷穿越的小说，被这老师家长读好几遍。然后要感谢许魏洲为我们演唱的，呃，我们的推广曲《向着光亮那方》。呃，其实这首歌为什么要取这个名字？当然，它跟新书的名字是一样的。呃，更重要的事情是，因为我们的电影是新人组成的，所以我们需要更多的勇气，要一直向着光亮那方。啊、呃，哪怕别人呃事先不看好，但是只要你努力去做的话，依然别人还是会看到你的努力的。向着光亮那方。学着坚强。电影最后的高潮的部分，我们用的是《黑旧》，呃，可能会有一些呃，这个听众知道，《黑旧》这首歌呢，不是每一个电影都能够用的，给钱也不行。所以呢，当时我们大概从前到后花了半年的时间，给国外的版权公司写电影的介绍，我的介绍，导演的介绍，书的介绍，然后呢，经过了很长一段时间，呃，《黑旧》这首歌因为是披头士的，然后才同意说好，你们可以使用。然后呢，我们呃。别的电影可能只要几万人民币就好了，但是这首歌的授权费，啊、呃，大概要几十万美金。但因为电影的原因，我们认为它的歌词和电影的情节是非常搭的，所以呢，我们还是花了这笔钱，让大家听到了《黑。e 除了黑旧呢，然后就是另外一首歌，也是很多电影当中会用到的，呃，这个下雨天，高翔和林天骄在雨里淋雨的那段戏是《Reality》，然后这首歌非常非常好听，也是我和导演还有编剧我们很喜欢的一首歌。<音乐>呃，不得不说的话呢，还有一首就是，我记得我那时候是读大一吧，朴树那个时候非常非常的红。其实我喜欢朴树最早的歌曲就是这首歌叫《New Boy》，呃，一听心情就变得特别特别的好，然后整个青春洋溢。所以在中间我们也用了这首歌。电影的观众可能对电影里头高翔和林天骄两个人第一次听电台，然后再说音乐天堂的那段话的时候，有一段钢琴的卡农，对，那个是导演自己弹的，嗯，就是这首歌。还有一首是过程当中的蒙太奇，是由朱静演唱的《公路冰淇淋》，呃，然后这首歌应该在这个 QQ 音乐可以搜到，呃，我的英文没有那么好，所以我翻译不出来，大家可以去搜《公路冰淇淋》。所以呢，这个呢，就是基本上是《青盲》电影里的一些歌，大家听听就好。那接下来我要给大家继续念《睡在我上铺的兄弟》的下半段，关于我的大学同学小白的故事。再见了，所有的同学，迎着风，总有再见的时刻。大四的我们，一跃跳入水中，每个人都尽力憋出四年的那口气，长长的潜入水底，手脚并用。心里只有一个信念，别停，再坚持两秒，祈祷自己钻出水面的那一刻，景色真的会因为自己的努力而变得有所不同。离开校园之后，我和小白联系甚少，后来得知他去了太原的部队，刚好那个时候有同事要去太原出差，新闻采访，我把才领到一千出头的工资慷慨地劈出了一半，给他买了两条高级烟，一些辣椒的特产，让同事给带过去。我给他带的特产里加了一封简短的信，大致的意思是说，听说在部队里很容易被老兵欺负，所以万一被打了，还能拿出烟做点人情什么的。我也说，现在的生活啊，是他自己选择的，喜欢就继续，不喜欢就改变，无需要给自己太多的压力。那个月的省吃俭用换回了小白长长的一封信，字一如既往的潇洒。他说了自己在部队的生活，严肃规矩。他说：“有点怀念我们的大学生活。”他在信里说：“我怎么可能被打呢？长得那么乖巧，天生人见人爱的样子。唯一不好的是，没有人谈恋爱，没有人送温暖。不得不承认，我居然有点想你了。”他还说：“对了，下次给我寄几张你觉得好听的 CD， 在这边唱歌都是扯着嗓子吼，我都忘了怎么唱歌了。”他还说。上次听他们说你现在工作很辛苦，聚会常常参加不了，我很羡慕你能一直坚持和投入在自己想做的事情当中。现在的我不知道这个世界有多大，只是每多过一天，看到的事情无论好坏，心里就多踏实一点。虽然吧和想象的生活不一样，但是我努力在享受。如果你不忙的话，可以多给我写信，说说你的生活，因为电话打完了就忘记。信还可以来回多读几遍。最后他写：“猴子，谢谢你哦。”电话打完就忘记，信可以来回多读几遍。这句话我一直记在心里。小白以前还说，毕业时只能和不再见的人告别，不然就当毕业只是一次短暂的别离好了。小白是诗人，轻描淡写就是一个方向。轻描淡写就是一次选择，轻描淡写就是一场心碎，轻描淡写就是一次怀念。当我看到“猴子，谢谢你哦”这几个字的时候，我是真的知道他很想念我们的大学生活。现实不堪，他说幸好我们还有几块烂木头浮在汪洋浩瀚，救不了命，却能够看到水面之上的光，这些光能让他努力享受。与想象不一样的生活，那是我们毕业后的第二年。再之后，小白换了部队扎根，我换了城市漂浮。被时间大浪打昏了头的那几年，我和他没有了联系。但是我丝毫不担心我们渐行渐远。我深深的清楚，某年我们再见时，我们仍会像少年般面对面，因为不服老，不被命运打翻。就是对平凡自身最大的不妥协。毕业第五年，他转业到了广州，政府某机要部门。毕业第六年，小白在广州买了房子，准备结婚。那一年我出差广州，他变胖了，从120斤的小伙子变成了140斤的伪中年。我问他：“你和谁结婚呢？”他说：“你，还记得当年的？”忍者神龟吗？妈呀！当我知道忍者神龟和他走在一起的时候，我连喝了十大杯啤酒。这十杯啤酒，尽当年看不起忍者神龟爱情的短浅，尽现在满是唏嘘却又心满意足的幸福，尽少年时刻骨铭心却又不能相守相依的誓言，尽现在低头看地抬头有你的相互理解。尽用青涩一点一点换来的轻狂，尽我们过去所有的回忆。我们在广州最豪华的 KTV， 小白的老板朋友请客。老板说想点什么点什么，点酒、点歌、点水果、点烟、点人、点按摩，哪里不会点哪里。喝了一杯酒，我靠近小白，我说：“老实说，多么有品味的人才会选择在这里消费啊？”我真是高看你了，还跟我吹牛逼，说这里有多高级。小白回敬了我一杯酒，低声说：“嘿，小声点，今天这个局压根就不是吹嘘这里有多牛，而是我的那个老板朋友听说我最好的兄弟要来，非选了这里。我说你特别 low， 喜欢打排档，他恨不得拿枪指着我，让我请你到这儿来。他觉得我们的感情配得上这里的金碧辉煌，这是尊重。虽然我不喜欢。”但是我也懂尊重，所以我以小白最好兄弟的名义，敬了老板很多杯酒。小白对我说：“猴子，你长大了哦。”我说：“你是觉得我更世故了吧？”小白说：“换做以前的你，会把这当成交际，然后偷偷的把酒全倒给我。但是今天的你会喝干，证明你内心真的接受了这件事情。我们会成为什么样的人很重要，但是我们如何对待不同的人更重要。”听完他这句话，我跟他说：“快别说了，我明天就帮你去录一张光盘，放在机场教人成功学。”他说：“摊开你的掌心，让我看看你玄之又玄的秘密，看看里面是不是真的有我有你。”说完这句歌词之后，我立刻跟他说：“快快快快快快快，我们来点一首《掌心》。”在那个环境里，房地产的老板、点歌的服务员，只听过《北国之春》《乌苏里船歌》。他们不知道什么是无印良品，不知道掌心。我点了满屏幕的歌，他们说这些歌都没听过。但是你知道，很多事与多少人懂没关系，有人懂就行。送我走的时候，小白说：“你以后最好少来，你每次一来，我就现出原形。你回去之后，我要很久才能恢复现在的生活。”我问：“那你喜欢现在的生活吗？”他说喜欢啊，从来就没有经历过那么无聊的生活。一想到现在的生活是从未经历过的，就觉得开心。他一定看不到我心里为他写了四个字：超级贱货。然后时间就到了文章的开头，我和他互发短信，约好了晚上见面。这时，距我们上次相见又过了两年。这两年中，他成了两个孩子的爸爸。他说他现在已经没有了自己的生活，白天工作，晚上加班，周末打算呢睡一个懒觉，但是老婆忍者神龟就好把他叫醒，说要带着孩子去参加各种户外家庭建设。他说自己的父母和忍者神龟的父母四个老人家都搬到了同一个小区，每天在一起吃饭。他说他都不知道幼儿园老师哪有那么多一套一套子女不能缺失父爱的理论。他说他的父母也没怎么陪他。他一样长得天高水长。那天晚上，我们俩坐在大排档，基本上我没怎么说话，听他一直说，一直说，一直说。好几次我想插嘴，又问他那种煞风景的问题：“你喜欢现在的生活吗？”可是又有什么可问的呢？我想了想，小白的大三，人生最重要的规划坍塌，也许那个时候他就懒得再多做规划，选择了就尽力去享受。不做逃兵，但也听得出来，小白当兵时应该被老兵教训的挺厉害的。他却说自己以前从未有过这样的体验，试过之后才发现，原来真的跟传说中一样的。小白转业了，也听得出来，他每天坐在办公室里挺无聊的。他却说自己好像回到了高中，特别认真听讲，与同事的关系融洽。只要不犯错误，每年年底都能拿到奖状和一笔奖金。结婚了，那个一直陪伴他的闺妹辞职了，专门在家里做家庭主妇。也听得出来，小白的压力挺大的，挺无聊的。但他却说：“怎么说呢？感觉自己进屋藏了一个娇，虽然这个娇挺胖的，但感受挺好的。包养了一个女人，被传出去还是很潇洒的嘛。”他成为了一个孩子的爸爸。还没反应过来，又成了第二个孩子的爸爸。他开始不开玩笑了，好像深深的压力把他压到了水底，难以呼吸。他持续说了两个小时，我没插嘴。说完之后，他好奇地看着我问：“你怎么不讽刺我？”我说：“以前我觉得你能翻身，所以才刺激你；今天我觉得你这辈子完蛋了，翻不了身了，就不刺激你了。你这样下去挺好的，坐吃等死吧。”小白骂了一句脏话，然后说：“时间不早了，开车送你回家吧。”“哦，我的车很大，你可不要羡慕我。”然后我看着他，开了一辆七人座的面包车停在了我的面前。加量不加价，每周我都是开着这么一辆车载着全家出去玩的。回酒店的路上，他一直在问我工作情况，我如实汇报。他说：“真好。”快到酒店了，他车速放慢，很认真的对我说。猴子，我打算辞职了，准备去一家公司做人力资源，薪水不多，但是能过活，你祝福我吧。啊！我一脸懵，他看我一副完全看不懂的样子，又解释了一句：以前我还年轻，觉得自己还能熬一熬，现在已经三十好几了，再熬就熬没了，所以只能拼了。这句话乍一听好像挺有道理，可细想，觉得说这句话的人真的好傻呀。他问：“你觉得怎么样？给我点鼓励。”我看着他，想起这些年的那些事，想起他把下铺让给了我，想起他因为失恋放弃了写作，想起他为了不让父母担心而去当了兵，想起他重拾了与闺蜜的感情，想起他只有跟我在一起才能够放松，想起他是两个孩子的爸爸，也想起他说他最爱的是跑车，而现在却开了一辆商务的面包车。好像他好多选择都是先在考虑别人，可是他又与其他那些考虑别人的人不同，他总有自己的幽默化解尴尬。再不济、再不堪的事儿，被他那么一调侃，好像也就没有那么糟糕了。别人下不来了，他把梯子给别人；别人觉得他被架的那下不来了，他就自己给自己放了把梯子。小白就是那种随身扛着一把梯子，跟他在一起，上得去，下得来。猴子，我问你呢，你走神干嘛？我想起了进大学第一次我想报名唱歌的情景。他说：“只要你愿意，我们就一起；只要你做好了准备，我们就报名。你当然可以，更何况还有我呢。”我想着这句话，我对面前的小白说：“只要你愿意，我就支持你；只要你做好了准备，我们就一起。你当然可以，更何况……”你还有我呢。下车，走两步，隔着车窗，看他向我挥手告别。我挺骄傲的，因为过了那么多年，我还能肯定地对所有人说，我们几乎没有变。唯一变的是小白，从两个人变成了一个人，又变成了现在的一家四口人，以及他的体重从一百二十斤。变成了一百七十斤而已。写完这篇文章之后，我告诉小白，我在写一篇关于他的文章，但是用了化名。小白问为什么，他想用真名。我说我怕别人看出来就是你，有一些真实啊，对你来说不太好。他说没关系，你给我看看，如果对我有什么负面影响的话，你就把我的名字改成另外一个同学的名字就好了。然后我把文章发给他，他看过了。给出的评价是：“呵呵，人家哪里有170斤，人家只有168斤，好不？”经过时间的沉淀，每个人的人生当中都有一两个这样的朋友，在外人面前是死铁，彼此说起话来依然不会考虑对方的任何感受。这个人做什么我们都能理解，因为见过他们最好，也见过他们最差，知道他们配得上更好。也无所谓他们是否过得更差。当你评价一个人已经不再用彼此过得好不好时，证明你们的关系已经足够好了。至于其他，哪能比你和我的关系更重要呢？总之就是，好吧，无论如何，反正你还有我呢。